0: Iniziamo il lunedì parlando di Putin, di Vladimiro, ermatto per gli amici di Roma Sud, proprio quel presidente russo che alla fine della scorsa settimana è stato il singolare e iconico soggetto addirittura di un mandato d'arresto da parte della Corte Penale Internazionale, quella che si trova a Laia nei Paesi Bassi, il che è stata una decisione che ha dato da parlare, perché si tratta del primo presidente di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a diventare un criminale internazionale, praticamente. E nonostante la Russia non riconosca l'autorità della Corte Penale Internazionale, quindi non è soggetta legalmente, appunto alla sua autorità comunque il capo della corte penale Karim Khan ha ricordato che anche i gerarchi nazisti o l'ex presidente jugoslavo Milosevic o Milosevic scusate all'epoca venivano considerati intoccabili eppure poi davanti alla corte ci sono arrivati lo stesso quindi ecco di sicuro la posta in palio si è alzata il fiato caldo sul collo di Vladimir Putin detto ermatto si è fatto più umidiccio, Proprio mentre Putin è andato per la prima volta da inizio guerra in visita niente poco di meno che nel Donbass la zona ucraina occupata dalla Russia e poi anche in Crimea per celebrare si va per dire, celebrare il nono anniversario della conquista della Crimea da parte del Cremlino. Però soprattutto la visita nel Donbass a Mariupol ha fatto scalpore, visto che proprio Mariupol era stata l'anno scorso uno dei luoghi più feroci dello scontro con la resistenza ucraina, nonché teatro di atti orribili da parte dei russi nei confronti delle strutture civili. Comunque a Mariupol Putin si è fatto un giretto, ha incontrato qualche persona, ha dato un occhio alle varie opere di ricostruzione di tutte le macerie che proprio lui ha causato e non vedo l'ora di sentire i filo putiniani tra qualche mese che diranno ah vedi la Russia quante cose buone sta facendo. In Ucraina, altro che quei nazisti ucraini. Uh te lo dicevo, uh, sono così invulnerabile alla propaganda di un regime autoritario, Uh, e ci crederanno pure. Invece, dall'altra parte, oggi a Mosca aspettano un ospite speciale, perché Xi Jinping, eh, che è il leader cinese, andrà in visita da Vladimiro, che è un segnale molto forte, una presa di posizione ragguardevole, che testimonia dei rapporti molto stretti tra la Cina, che non si è mai apertamente schierata con nessuno da inizio guerra, però ovviamente i suoi problemini diplomatici con l'Occidente, specialmente con gli Stati Uniti, fanno sì che il Cremlino in fondo in fondo gli sia abbastanza simpatico, oppure se non lo può dire a voce alta. Anzi, Xi Jinping ha ribadito la volontà di fare da mediatore, in teoria per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina, anche se fa abbastanza rumore il fatto che proprio Xi rimarrà a Mosca tre giorni a fare shopping di Colbacchi, mentre non andrà in Ucraina. A Zelensky forse al massimo farà una telefonata, e con la stessa vibe della telefonata a zia con mamma che vi passa il telefono e vi fa brutto per costringervi a parlarci, ma voi non la conoscete neanche, zia, non ci volete parlare, stavate tanto tranquilli a giocare alla plemmo, che c'entrate voi con la geopolitica diplomatica di famiglia? Se sa. E quindi ecco, Molti hanno notato questa cosa e quindi sono sul kiva là per quanto riguarda il ruolo del Partito Comunista Cinese sulla questione. Oggi vedremo cosa succederà. Ma le notizie scandalose internazionali non si fermano qui, perché questo weekend Donald Trump è riuscito di nuovo a far impazzire la sua fanbase e a smuovere le acque politiche statunitensi, perché sul suo social network chiamato Truth ha dichiarato che secondo delle notizie trapelate dalla procura distrettuale di Manhattan ci sarebbe la seria possibilità che lui stesso venga arrestato martedì, cioè domani. E voi vi chiederete, giustamente, ma perché qualcuno dovrebbe farsi un self-report di questo tipo? Nel senso, perché annunciare al mondo che ti stanno per arrestare? Lo ha fatto, come suo solito, per presentare come un martire e scatenare i suoi follower che sono così fanatici da credere automaticamente che questa possibilità sia frutto di un complotto politico orchestrato contro il salvatore della patria che vedono in Trump, piuttosto che, ciao Pierluca, il risultato di un effettivo crimine compiuto da Donald, detto Air Machiavelli dagli amici di Piazza Trieste. Infatti Trump ha detto subito dopo ai suoi sostenitori di protestare per riprendersi il paese, testuali parole, quindi ecco nulla migliore delle premesse per cominciare la settimana anche se c'è da dire che se succede un altro casino lì, tanto noi stiamo qua in Italia belli tranquilli che ce frega, sapete quante battute ci si possono fare sopra? La verità è che nel mondo peggio succede, meglio ci divertiamo qua, qua lo dico. Comunque l'eventuale incriminazione sarà per l'accusa di aver pagato nel 2016 130 mila dollari a un'attrice porno, Stormy Daniels che lo so che qui qualcuno di voi sicuro la conosce, piccoli peccatori per convincerla a nascondere delle informazioni su una loro vecchia relazione. E fin qui in realtà più o meno nulla di che. Il problema è che quei soldi non erano di Trump, ma li aveva avrebbe presi dai fondi del suo comitato elettorale, quindi soldi che decisamente non potevo utilizzare per questo fine, e mi fa sballare come Trump sia letteralmente un miliardario e debba ridursi a rubare i soldi del suo comitato elettorale per fare stimacheggi, insomma, dai, ed essere pure forse arrestato per questo dall'altro, insomma, domani, nel caso, ne vedremo delle belle. Ma le polemiche politiche non si fermano qui. <ride> Faccio come i venditori di materassi della Eminflex su Italia 1 con le loro offerte mirabolanti. E per lo stesso prezzo potrete ricevere direttamente a casa vostra anche le trapunte di lino di Tagliacozzo. Signori miei mi sto dissanguando, mi sto rovinando solo per voi, chiamate subito. Ecco, la stessa vibe. Oggi ce l'ho ho tutte per voi. In Italia continua la polemica sulla decisione del governo di far smettere al Comune di Milano e a tutti gli altri che lo facevano di trascrivere i certificati di nascita dei figli di coppie omogenitoriali concepiti dalle estero. Una decisione che ha alzato polemiche enormi e scatenato diverse proteste, tra cui quella di Milano di sabato scorso. Polemiche che sono continuate in TV, dove la ministra per la famiglia Roccella sul Rai 3 ha criticato la maternità surrogata dicendo di chiamarla con il suo nome, cioè utero in affitto, che è un termine dispregiativo e ideologico con cui la destra da sempre vuole demonizzare una pratica regolamentata in molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, ma che qui da noi non c'è una legge che la regoli o legalizzi. Ha parlato di come questa pratica costi fino a 100.000 euro, che si tratta quindi praticamente di un mercato di bambini e che non esisterebbe un problema di mancanza di diritti dei bambini, perché comunque il padre o la madre biologica sono riconosciuti come genitori in questi casi. Sono i genitori non biologici della coppia a non avere certificazioni legali, quindi di base i diritti questi bambini ce li hanno. In realtà da questo punto di vista il problema è proprio quello del fatto che l'altro genitore, quello non biologico, non ha tutele legali nei confronti del figlio che sono fondamentali nei casi in cui il genitore biologico muoia oppure si divorzi o altre situazioni simili e poi ovviamente anche il fatto che insomma sarebbe carino potersi definire no, delle famiglie tra virgolette normali e non famiglie di serie B però <ride> hey. Comunque invece dall'altra parte sulla 7 sabato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia ha alzato un altro polverone dicendo che le coppie omosessuali spaccerebbero per figli loro i figli concepiti all'estero con la maternità surrogata e questo punto non andrebbe bene. Speriamo che nessuno gli dica come funzioni l'adozione, dove coppie senza neanche un genitore biologico spacciano per loro figli di altri, se non gli viene un colpo. <susurra> <susurra> flash news. Sulla questione banche, la banca svizzera OBS ha annunciato che comprerà Credit Suisse, che è la banca svizzera in crisi da diversi giorni per evitarne il fallimento e garantire stabilità internazionale. Finalmente, invece, dopo mesi di polemiche e diatribe che hanno caratterizzato praticamente tutto il 2022, il famosissimo rigassificatore di Piombino, cioè la nave che deve trasformare da liquido a gassoso il gas naturale che ci arriva da paesi come Stati Uniti o Qatar, ha attraccato al porto di Piombino e diventerà attivo a breve, insieme a un altro che arriva a Ravenna e si aggiungeranno ai tre già presenti nel nostro paese. Infine, per la prima volta dal 1949, qualcuno non ha detto eh, ma è sto caldo freddo caldo freddo che ti frega, eh? dopo che qualcuno ha detto che si è raffreddato adesso che arriva la primavera. Vabbè, è la prima volta dal 1949 che un leader politico di Taiwan, eh, nello specifico l'ex presidente Ma Ying jeou farà visita in Cina e in diverse città cinesi, ed è una visita dettata dalla necessità, secondo il partito Kuomintang, storicamente più favorevole a mantenere rapporti con la Cina, ad abbassare le tensioni per evitare una guerra.